0: Chegamos ao 11º episódio deste podcast, sejam todos bem-vindos, Gisele falando aqui de São Luís do Maranhão E eu quero dizer para vocês que sendo o episódio este que inaugura toda a esperança que nós temos no 2021 bem melhor que o ano que passou Nós decidimos trazer alguns dados relevantes que podem ser vistos como uma prestação de contas desta muito simpática equipe E aliás, como é que está a sua energia para 2021? Aqui nós continuamos todos, fora Bolsonaro!
2: Oi, 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 oi. Aqui a é Alain falando de Fortaleza e o ano começou bem, assim, bem melhor que 2020. Eu já vi nos astros, eu já vi os signos e esse ano promete, tá? Eu espero que seja melhor.
3: Oi, 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 aqui é a Júbis do Rio de Janeiro, né? Começando o ano de melhorzinho, tive uma mini, mini férias, né? Mas fosse a minha peruca. Continuamos sempre juntos e sempre, sempre, sempre continuamos, né? Fora Bozo.
1: Muito, muito, muito Fora Bozo. Dito isto, aqui fala Edson, direto de São Luís do Maranhão. E eu devo dizer que eu estava morrendo de saudade de vocês depois desse nosso recesso. Mas vamos direto à prestação de contas, né, galera? Uh, dos nossos dez primeiros episódios. Episódios estes que começaram a ser compartilhados com vocês no dia 3 de novembro de 2020. Até agora, o podcast Os Crimes da Ditadura contou os relatos de vida e morte de 21 vítimas da ditadura militar no Brasil. E em nossa ordem cronológica, ainda nem saímos de 64. É até assustador fazer essa contagem. Mas é
2: isso mesmo, fizemos 21 relatos de pessoas que morreram em função da ação do Estado e até o fim de 64, mais três pessoas seriam mortas por causa da ditadura. E precisamos informar também que o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que fez uma apuração sobre as circunstâncias das mortes e do desaparecimento de vítimas da ditadura, traz um total de 434
3: relatos. Foram 191 mortos e 243 desaparecidos políticos. Alguns deles mortos um pouco antes e um pouco depois dos marcos históricos que pontuam o início e o fim da ditadura militar no Brasil. Essas vítimas que ocupam a, entre aspas, borda do relatório, também tiveram suas mortes ou desaparecimentos ligadas à ação indevida do Estado policial nos períodos de pré e pós jetador
0: É isso. Depois dessa leve prestação de contas apresentada aqui, eu quero perguntar aos meus amigos podcasters se temos alguma notícia relevante para comentar rapidamente aqui antes de partirmos para o episódio 11. É,
3: eu queria citar que hoje, né, dia 7 do 1, dia que nós estamos fazendo nossa gravação, nós atingimos a marca aqui no Brasil né, de 200 mil mortes por Covid. Para fazer uma, aí, uma, leve, uma leve comparação para as pessoas terem uma ideia, no, no atentado de 11 de, de setembro, lá nos Estados Unidos, né, das torres gêmeas, morreram naquele atentado 3 mil pessoas. Né? Então aí você faz aquele balancete, porque... Né? aquilo ali foi uma coisa que a gente vamos dizer assim, a gente viu acontecer, a gente acompanhou ali, né, a televisão ao vivo, então teve uma comoção e aquela coisa dos mortos de convite aquela coisa mais por trás, da, da, por trás das câmeras, então a gente não tem, você não vê aquele, aquela comoção, a não ser pelas pessoas que perderam, né esse, esse,
1: então isso. olha só gente é, a gente está falando de quase 67 World Trade Centers tá, é. juntos, só que a, a diferença, é o que a Júbis explicou também, é que foram 3 mil de uma vez, então a gente sente a perda de 3 mil pessoas de uma vez. Esses 200 mil foram morrendo aos poucos. E não é pouco, na verdade, é, são, no, nos piores momentos, foram mil e tantos por dia, 1.500 pessoas por dia, meio World Trade Center. Então, mas o que levou a gente a ir é, mudando a nossa percepção com relação à doença é que ela vai matando todos os dias e a gente como ser humano, a gente vai acostumando até com o que é ruim, então a gente acaba meio que banalizando o número 200 mil, mas valorizando muito aqueles 3 mil, porque foi realmente uma comoção muito grande e deveria ser 67 vezes maior agora. A gente sabe que a vida,
2: ela dá um jeito de continuar, né? A gente vai passando por cima dessas coisas e vai continuando. Mas é um número assustador e, e há tempos a gente não vivia, não vivia algo parecido, né? Então, é um número que assusta. Só no dia de hoje foram 1.226 mortes, né?
0: É... E a gente também precisa focar no tempo, né, gente? Por mais que a gente pense que foram 200 mil pessoas em, em algum tempo, né? Mas, mano, a gente precisa se ligar que não se passou um ano de pandemia. A gente tá aqui, o quê? Nove meses de completar um ano ou dez meses? A gente, tá gente com começou... A primeira né? morte
2: no Brasil foi em março, né? É,
0: eu acho que... que foi que a, a entregada verdade... doméstica que... Que Isso. a patroa
2: veio da Itália e contaminou a dela.
0: Agora, eu acredito que o, o, a OMS tenha declarado a pandemia no dia 20 de março, eu acho, eu acho né? Foi. E, então, a gente está então aí há uns três meses de completar 12, 12 meses, um ano de pandemia. Então, tipo, 200 mil pessoas morrendo em um ano de uma doença só, eu acho que a gente precisa também inverter os nossos parâmetros para que a gente não, não desumanize o, o que está acontecendo, né?
2: É verdade. E aí, quando a gente olha para os números, é, os números, às vezes, eles podem dizer muito, podem dizer pouco, mas, no fundo, eles são números, né? Fica um exercício para a gente revisitar sempre o memorial que foi criado pela Rede Globo, pela Equipe do Fantástico, os inumeráveis, né, que é quando a gente para de olhar essas pessoas enquanto números e a gente vê as histórias dessas vidas que se foram, né, que são muitas.
0: Então, gente, apesar da tristeza dos números e dos nomes e, e dos rostos, de tudo que a gente tem passado aí nesses últimos dez meses com a pandemia de coronavírus, mas hoje, que é esse dia que a gente está gravando o nosso décimo primeiro episódio, a gente tem uma ótima notícia, né, todo mundo está sabendo, claro, porque todo mundo passou o dia provavelmente vendo isso na TV, vendo isso na internet, que é a, o resultado do, da pesquisa lá da Coronavac com o Instituto Butantan, né? Nossa. Que garantiu aí que 78% dos, dos casos normais de, de Covid que, que forem, é, enfim, imunizados contra, contra Covid, contra o coronavírus, acabam tendo eficácia, né? E eu acho que isso é uma vitória da ciência, né? É uma vitória dos cientistas brasileiros, é uma vitória... É, de quem se dedicou para isso e de quem também a gente está aqui há tanto tempo acreditando que, que a vacina vai vir, que a vacina vai chegar, ok, que essa vacina, ela, ela tem uma tecnologia chinesa, que tem tanta gente aí, que tem ojeriza contra a China, mas ela também tem tecnologia brasileira, né, de cientistas brasileiros que se dedicaram é, avaliaram, revisaram é, pediram para adiar o resultado a, a entrega dos resultados por três vezes, né, e as pessoas dizendo, olha aí, é porque não presta, não é não é por isso, não, gente, é porque eles queriam de fato ter certeza do que que é, poderia ser oferecido para o povo, né e aí, o que que a vacina diz? A vacina do Butantan, que das 100 pessoas que se vacinam, 78 não vão se contaminar por covid das 22 que se contaminam, 100% vai ter doença leve. E nenhuma vai ter doença grave ou internação. Então, eu acho que é maravilhoso esse resultado, né? Eu, inclusive, já quero na testa. Por favor, bota. Estou aqui que nem aquele comparativo Uma né? é.
1: coisa é que não tem nenhum jacaré também, né?
3: Exatamente. É. Eu não jacaré e agora a gente só precisa se preocupar com a seringa. Então...
2: E uma coisa que a gente não, não debatia das outras eh, vacinas era essa questão da eficácia, né? A gente tomava a vacina e não perguntava, ah, essa daí da, da febre amarela é quanto a eficácia? A gente não perguntava, mas vale lembrar que a eficácia da vacina da gripe, aquela vacina anual que se toma, é de 60%, né? E a OMS está autorizando todas as vacinas acima de 50% de eficácia.
0: Então, 78% é muito satisfatório, na verdade, né? Com certeza. E mas mas
2: eu, não tenho, eu não tenho 78% de eficácia em nada na minha vida. Essa Sim, vacina está é. melhor que eu.
0: Amigo, você vale mais que isso, eu tenho certeza. Tem mais notícia aí, gente? Vamos que o episódio hoje está longo.
3: Não, acho que eu é o novo Hoje eu não quero dar bola para aquele animal
0: que a gente tem lá em cima, o presidente.
1: É, a gente já deu palco para ele lá em não cima. Cara, eu não, quero dar... não quero falar dele
0: hoje, não. não é, mas eu mal, queria, né? mas, mas eu lembrei de um assunto aqui que a gente pode só comentar muito rapidamente mesmo, que foi o caso do quase-golpe que foi dado lá nos Estados Unidos, ah, né? Pelos ah, apoiadores do ah, Trump, ah. né? Hum a gente precisa estar atento, né? Porque depois do que aconteceu lá na quarta-feira, os bolsomínios aqui já ficaram tudo se eriçando, né? Do tipo, nossa, a gente também quer, vamos lá, que a gente não pode passar por isso, não.
2: E tem uma coisa... Tem uma coisa que o... É o Stephen Levit Sky... É, o autor do livro Como as Democracias Morrem, né? Sim. ele fala que o autogolpe do Trump fracassou porque ele não teve o apoio militar, né? E esse é um livro importantíssimo para a gente entender é, a derrocada da democracia em vários, em vários países, né? Não só no Brasil, mas na Hungria, na Polônia, né? nos Estados Unidos. E a gente lembra que o, o governo daqui é um governo militar, né?
0: Aqui teria a chance dos militares apoiarem um golpe, né?
2: Ah, sim, Mas... a gente pode ir se preparando Porque vai ser um golpe mais desgraçado de autoritarismo
0: Deus nos ajude, gente Mas vamos partir para o nosso episódio 11? Ok Bora lá Vamos lá Vamos lá Episódio 11 A soltura era a senha para a morte
1: No episódio anterior Conhecemos dois casos de vítimas da ditadura que, além de serem torturados, tiveram os filhos humilhados e ameaçados pelos militares. No episódio desta segunda, apresentamos
2: mais dois relatos de militantes políticos que foram perseguidos, presos e torturados por militares durante o regime de exceção e são considerados, até hoje, os primeiros desaparecidos políticos do período.
0: A estes relatos vamos acrescentar a história de uma das vítimas do Estado brasileiro que não se enquadra no período cronológico da ditadura militar, mas que explica todo o ódio que foi despejado pelos militares contra o movimento camponês durante o regime de exceção.
1: Os relatos desse episódio trazem as circunstâncias de vida e morte dos líderes camponeses João Alfredo Dias e Pedro Inácio de Araújo presos, torturados e supostamente mortos na Paraíba e também do lavrador e líder camponês João Pedro Teixeira, assassinado em 62, também no interior da Paraíba.
2: E a gente inicia os relatos justamente com a história de vida e morte de João Pedro Teixeira, que era vice-presidente da Associação dos Trabalhadores Agrícolas da Paraíba, entidade fundada em 1958 na cidade de Sapé e que ficou conhecida mundialmente como Liga Camponesa de Sapé. Eu até peço aos nossos ouvintes, se alguém foi de Sapé, a gente ficou com essa dúvida se é Sapé ou Sapé. Se você é nosso ouvinte, dá esse, essa força para nós, tá? Diz aí como que escreve, como que se pronuncia.
0: Quem também integrava a diretoria da Liga Camponesa de Sapé eram as nossas duas outras vítimas do episódio. João Alfredo Dias, conhecido como Nego Fubá, e Pedro Inácio de Araújo, conhecido como Pedro Fazendeiro. Eles eram, respectivamente, o orador e o secretário-geral da associação.
1: Para entender como estes relatos acabam no assassinato de João Pedro e nos desaparecimentos e supostas mortes de Negro Fubá e Pedro Fazendeiro, vamos apresentar um rápido contexto histórico do estado da Paraíba nos anos que antecederam o golpe de 64. De acordo com o relatório final da Comissão Estadual da Verdade e da
2: Preservação da Memória da Paraíba, o início da década de 60 no estado foi marcado por intensas mobilizações de trabalhadores urbanos e rurais eles vinham embalados pelo que ficou conhecido como período populista da política brasileira. Eu vou pedir um help para a Jubis para ela explicar melhor o que foi isso.
3: Bem, Alanzi, o período populista foi a época situada ali entre 1945 e 1964. Período profundamente marcado pela intensa organização do movimento operário, levando alguns historiadores a classificarem a época como período trabalhista. Lembrando que, em 1947 o Tribunal Superior Eleitoral caçou o registro do PCB, Partido Comunista Brasileiro, jogando a sigla da ilegalidade. O partidão, como era conhecido, era um dos poucos instrumentos políticos do movimento operário. E mesmo proibido, não deixou de influenciar e direcionar os esforços dos trabalhadores e dos sindicatos nesse momento histórico. O fortalecimento das pautas trabalhistas se deu num crescente a partir da primeira eleição de João Goulart como vice-presidente, em 56, Num tempo em que se escolhia presidente e vice-presidente em separado, Jango já havia sido ministro do trabalho de Getúlio Vargas e consolidou o desenvolvimento e o apoio do movimento operário ao governo nessa época.
0: Pois é. Quando João Goulart, o Jango, precisou assumir a presidência do Brasil por causa da renúncia de Jânio Quadros em 61, o trabalhismo ficou mais evidente ainda, com as reformas de base passando a integrar os interesses do presidente e os rumos do governo. O grande problema na época é que este empoderamento dos trabalhadores promovido por Jango foi um dos estopins para o golpe de 31 de março de 64, que instalou a ditadura militar no Brasil com o apoio da elite conservadora, totalmente avessa a qualquer reforma que os retirasse da condição de privilegiados.
2: E Este período populista ou trabalhista foi bem reproduzido nos estados brasileiros e na Paraíba não foi diferente. As associações e sindicatos que defendiam os direitos dos trabalhadores se multiplicaram por lá. O movimento estudantil, parte da imprensa e setores da Igreja
1: Católica passaram a protagonizar grandes reivindicações trabalhistas. Mas o grande protagonismo das manifestações populares nessa época coube ao movimento camponês através das ligas camponesas, tendo como grande representante a Liga de Sapé, que chegou a reunir nada mais nada menos que 13 mil filiados e foi considerada a maior liga camponesa do Brasil. A Liga de Sapé tinha algumas particularidades. Ao ser fundada, sua diretoria procurou desvincular-se
2: da identificação com o comunismo, como costumava acontecer com as demais ligas. Tanto que ela sequer adotou o nome de liga, mas sim de Associação dos Trabalhadores Agrícolas da Paraíba. E convidou um pequeno proprietário de terras, o senhor Severino Alves Barbosa, para ser seu presidente.
0: Apesar disso, a real direção da associação estava nas mãos do vice-presidente João Pedro Teixeira, do secretário Pedro Fazendeiro e do orador Nego Fulbá que conseguia arrebatar a massa camponesa com seu discurso trabalhista calcado nos ensinamentos que ele tinha aprendido durante os cursos de formação política que recebeu ao se filiar ao partidão.
1: A capacidade de mobilização desses três era tão intensa que rapidamente novas ligas camponesas foram se espalhando por todo o interior paraibano chegando a surgir 15 ligas diferentes logo após a criação da associação fundada em Sapé. Essa profusão de ligas camponesas reunia na época o expressivo número de 40 mil filiados.
2: Esse alto poder de mobilização do movimento camponês atraiu o apoio de parte da imprensa, de parlamentares progressistas, da frente de mobilização popular, da campanha de educação popular, de segmentos da igreja, do movimento estudantil, das esquerdas e até elementos liberais da classe média.
0: E como era de se esperar, a reação dos latifundiários ao movimento camponês foi violenta. Começou com a simples intimidação às famílias, ameaçadas de expulsão das terras que ocupavam, invasão de casas e espancamento de lavradores e rapidamente chegou ao assassinato de líderes do movimento. Foi o que aconteceu com João Pedro Teixeira, a primeira vítima fatal do ódio à luta camponesa, ainda no período pré-golpe, em 62.
3: Nós chegamos a citar o João Pedro Teixeira alguns episódios atrás, quando recomendamos o documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, que tentou contar a história do líder camponês mas teve as filmagens interrompidas pelo golpe de 64 e todo o material já produzido confiscado pelas forças de repressão.
1: Além de ser considerada a maior liga camponesa do Brasil em número de filiados, a Liga de Sapé também era vista como uma das mais atuantes e combativas do país, conquistando vitórias significativas para os trabalhadores rurais que agregava. Uma delas foi a que garantiu a melhoria das condições de pagamento do foro e a redução dos dias de cambão devidos pelos lavradores aos donos de terras. A gente já explicou em um episódio anterior o que é o Foro Rural. Agora eu peço a ajuda de Jubis Cleide para explicar o que é o cambão.
3: Vamos lá, Ed, Vou tentar aqui explicar com todos os meus conhecimentos. O cambão, muito difundido no campo, principalmente no Nordeste, era uma prática em que o trabalhador rural era obrigado a pagar uma espécie de trabalho gratuito ao dono das terras onde trabalhava em troca de morarem naquele lugar. E não era pouco, não. No geral, eram três dias da semana trabalhando de graça para o latifundiário. Cambão sempre estava atrelado ao foro, que era um pagamento feito ao dono da terra pelo uso que o camponês fazia dela com a sua própria produção. Geral é o cagar para trabalhar.
2: É consenso entre historiadores e pesquisadores que a mobilização pelo fim do Cambão foi a motivação mais primordial para a criação das ligas camponesas. Mas existiam ainda outras formas de exploração do trabalhador do campo. De acordo com Fernando Antônio Azevedo, professor titular da Universidade Federal de São Carlos, no livro As Ligas Camponesas, ainda tinha o Vale Barracão, que era a prática de obrigar os lavradores a comprarem produtos de primeira necessidade no armazém de propriedade do dono da terra onde eles trabalhavam. O próprio foro, que podia ser pago em dinheiro ou em produtos agrícolas, e o pulo da vara, esse nome é ótimo, que eu vou pedir mais uma vez a ajuda e a intervenção da Júbis para me explicar do que se tratava isso. Júbis?
3: O pulo da vara foi uma maneira desonesta que os donos das terras encontraram para explorar os camponeses, já que as terras cultivadas pelos camponeses deveriam ser medidas por uma vara de 2 metros e 10 centímetros e a sua remuneração seria de acordo com a quantidade de metros trabalhados. Só que os administradores da fazenda utilizavam uma vara de 2 metros e 30 centímetros, ou seja, 20 centímetros a mais, fazendo com que os camponeses trabalhassem mais e recebessem menos.
2: O que, o que se fazia era ampliar esse conceito de mais-valia, né? E é engraçado como essas... Essa questão aparecia, mesmo com a Liga Camponesa se, se distanciando dos ideais de comunismo, mas essa ideia de mais-valia eles sentiam na cara, né, no dia a dia, como esse exemplo do Pulo da Vara.
0: Pois é, gente. Aí imagina a comoção geral que a Liga de Sapé não deve ter provocado entre os camponeses do interior da Paraíba quando conseguiu reverter parte desse quadro. É claro que choveu o trabalhador querendo se filiar e ser defendido pela associação que reunia João Pedro, João Alfe Alfredo e Pedro Fazendeiro.
1: É, Gilda, só que aí choveu também o ódio de latifundiários acostumados a levar a vida mole explorando o camponês. As perseguições aos líderes camponeses é, e de trabalhadores rurais ficou muito intensa. João Pedro Teixeira passou a sofrer pressões e ameaças constantes das autoridades locais, tendo sido detido incontáveis vezes para prestar depoimentos sobre situações criadas pelos seus perseguidores e apanhar da polícia a mão dos latifundiários.
2: E aqui chegamos às circunstâncias da morte de João Pedro Teixeira. No dia 2 de abril de 62, João Pedro retornava de uma viagem a João Pessoa, onde havia sido chamado para reunir-se com Antônio José Tavares, latifundiário que havia comprado o sítio onde João morava e trabalhava após arrendar a terra do seu sogro.
0: A reunião, claro, não aconteceu. Só havia servido de armadilha para levar o líder camponês ao lugar exato de sua morte. Ao constatar que não conseguiria resolver o problema naquele dia, João Pedro rumou de volta para Sapé, ao descer do ônibus, nas proximidades do então povoado de Café do Vento, ele pretendia percorrer o resto da estrada a pé mesmo. Não conseguiu. Ele foi atingido por cinco balas de fuzil.
1: Ao contrário do que seus algozes pensaram, a trágica morte de João Pedro Teixeira deu mais fôlego ao movimento camponês, com protestos que começaram reunindo 5 mil lavradores em Sapé e alcançaram a marca de 40 mil manifestantes em João Pessoa, entre sindicalistas, estudantes e gente paraibana comum, absolutamente chocados com a violência contra o movimento camponês. A principal exigência, punição aos culpados pelo assassinato de João Pedro. Com parte da imprensa apoiando o movimento camponês, as autoridades paraibanas passaram
2: a ser pressionadas pela opinião pública, especialmente após a repercussão nacional e internacional do caso. O chefe da Polícia Civil do Estado, delegado Chico Maria, assumiu as investigações e, dez dias após o crime, denunciou os executores do assassinato de João Pedro Teixeira.
0: Foram eles os integrantes da Polícia Militar da Paraíba, o cabo Antônio Alexandre da Silva e o soldado Francisco Pedro da Silva, além do vaqueiro Arnaud Nunes Bezerra, desaparecido até os dias de hoje. Uma CPI foi organizada na Assembleia Legislativa e identificou, junto com o delegado Chico Maria, os mandantes do crime, os latifundiários Agnaldo Veloso Borges, Pedro Ramos Coutinho e Antônio José Tavares, Aquele cara lá que comprou o sítio em que João Pedro trabalhava e o convidou para uma falsa reunião em João Pessoa.
1: Todos foram condenados à pena de prisão, com exceção de Agnaldo Veloso Borges, que mexeu os pauzinhos políticos e pulou de uma sexta suplência de deputado estadual para assumir o cargo às pressas e conseguir imunidade parlamentar antes de ser julgado. Apesar da mobilização da sociedade paraibana pela punição dos culpados, em março de 65, com os militares já no poder, todos os culpados pela morte do líder camponês foram mais uma vez julgados e dessa vez absolvidos pela justiça. Mas nessa altura, a lenda em torno do nome de João Pedro Teixeira já
2: estava consolidada. Dois anos após a morte dele, a Líquia de Sapé bateu o recorde com 24 mil camponeses associados Antes disso, ele passou a ser considerado um dos mártires da reforma agrária no Brasil. O nome deste camponês brilhou tanto que, logo após a tomada do poder pelos militares, apoiadores do regime destruíram um monumento construído em sua homenagem na Paraíba.
0: Só podia ser eles, né? E a trajetória e a morte de João Pedro Teixeira foram objeto de vários estudos acadêmicos e ganharam repercussão internacional com o lançamento do filme Cabra Marcado para Morrer. Em 2012, por ocasião das homenagens no aniversário de 50 anos da morte do líder camponês, a casa onde João Pedro morou com a família em Sapé foi tombada pelo governo do estado da Paraíba, convertendo-se no memorial das ligas camponesas.
1: Apesar da Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça ter indeferido o pedido de responsabilização do Estado brasileiro pela morte do líder em 1996 por não ter conseguido associar a morte dele a uma ação indireta do Estado, a Comissão Nacional da Verdade decidiu por incluir o nome de João Pedro Teixeira em seu relatório final e concluiu que ele foi morto por pistoleiros a mando de latifundiários que contavam com a conivência e a omissão do Estado brasileiro em contexto de sistemáticas violações de direitos humanos contra os trabalhadores rurais e as ligas camponesas. Nada mais justo, né? Todo esse
2: relato sobre a perseguição e o assassinato de João Pedro Teixeira meio que serviu de introdução ideal para os dois últimos relatos desse episódio, que serão quase contados como um só porque as circunstâncias do desaparecimento de João Alfredo Dias, o Nego Fubá, e de Pedro Inácio de Araújo, o Pedro Fazendeiro, são absolutamente similares, com pequenas diferenças que também serão destacadas aqui.
0: Sim, é verdade. Os dois integravam a diretoria da Liga Camponesa de Sapé, juntamente com João Pedro, e puderam dar continuidade à luta que já empreendiam antes do assassinato do amigo, apesar de enfrentarem perseguição contínua dos latifundiários da região. E se a ampla repercussão da morte de João Pedro Teixeira deixou o movimento camponês cada vez mais reconhecido e simpático à parte da sociedade paraibana, tudo mudaria drasticamente após o golpe civil militar de 64.
1: Nos primeiros dias que se seguiram ao golpe, foi implantado o terror no município de Sapé. Soldados da polícia militar e do exército, auxiliados por jagunços contratados por latifundiários, ocuparam a cidade e invadiram as propriedades dos camponeses, prendendo e espancando as lideranças da categoria. Pedro Fazendeiro foi muito perseguido, mas conseguiu fugir ao cerco dos militares, mas sua residência foi invadida por diversas vezes pelo aparato policial causando medo e constrangimento em sua esposa e os cinco filhos. Pedro
2: chegou a viver por algumas semanas literalmente na clandestinidade. Escondido na casa de amigos e com quase nenhum contato com a família, depois de um tempo, ele reuniu a esposa e os filhos e avisou que havia decidido se entregar ao exército, tendo em vista o receio de ser vítima de uma injustiça caso ele se entregasse à polícia militar da região, que sofria grave influência dos latifundiários. Assim, Pedro, fazendeiro, teria se entregado ao Exército logo após o dia 8 de maio, de acordo com a família da vítima.
0: É, a data precisa da prisão de Pedro nunca ficou esclarecida, porque nenhum documento encontrado nos arquivos do Exército chegou a apontar este dado. O fato é que Pedro ficou detido no 15º Regimento de Infantaria do Exército, localizado no bairro de Cruz das Armas, na cidade de João Pessoa, oficialmente respondendo ao inquérito policial militar sobre, entre aspas, a subversão na Paraíba. O
1: prontuário de número 973 do DOPS da Paraíba classifica Pedro Fazendeiro como elemento perigoso. Abre aspas, agricultor, agitador comunista ativo, líder natural... Esteve em Cuba, era segundo secretário das ligas camponesas em Sapé, tomou parte em quase todas as concentrações de camponeses e comícios de caráter subversivos, liderava os camponeses da região do Miriri, elemento convicto, atuante e perigoso. Fecha aspas. Enquanto Pedro permanecia preso em João Pessoa, as forças de
2: repressão perseguiam incansavelmente as demais lideranças da Liga Camponesa em Sapé. João Alfredo Dias era um dos mais caçados, já que era muito conhecido e querido pelos demais camponeses. A figura de João, conhecido popularmente como Nego Fubá, era quase mítica para o movimento camponês, devido aos célebres discursos que faziam nos atos contra a violência no campo. O fato de já ter viajado para a China e Cuba era desculpa para as forças policiais invadirem sua residência sob a alegação de procurar supostas armas vindas desses países comunistas. O pessoal não podia fazer um turismo,
3: né? Se eles imaginassem que em 40 anos praticamente todos os bens de consumo vendidos no Brasil seriam vindos da China... Não ia ter militar para fazer repressão assim ao mercado consumidor, não. E agora, principalmente, né, gente? Está em época de pandemia, então, que a máscara vem da China, a vacina vem da China, as seringas estão vindo da China. Já pensou?
0: É, e por mais que o pessoal não queira aí admitir certas pessoas, né? Mas até os insumos das vacinas que não são chinesas também vêm da China.
1: É da China. <risos> é, gente. Olha só, tudo vem da China. Parem com isso.
0: De acordo com o ex-deputado e jornalista paraibano Jório Machado, em depoimento prestado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, Nego Fubá exercia uma liderança diferente da de Pedro Fazendeiro. Abre aspas. Ele era um orador popular, espetacular, um comunicador, com uma capacidade de comunicação fora do comum. Era, assim uma liderança que aparecia mais vereador eleito com votação espetacular no município de Sapé, que já era o centro, o ponto da comunidade internacional preocupada com o problema da luta pela reforma agrária no Brasil e da organização das ligas camponesas. Fecha aspas.
3: Imagina a raiva dos latifundiários contra esse camponês. Pobre, negro, mal alfabetizado mas que conseguia informar as massas contra o latifúndio e as injustiças da vida no campo. E ainda virou vereador. É, é, o Lula? gente está falando do Lula, não, né?
0: <risos> pareceu, né?
3: <risos> é, pareceu, né? Mas...
1: E ainda era um cara com vontade de se aventurar em muitas áreas da vida, né? Ele chegou a passar no concurso para atendente do Sandu, o Serviço de Atendimento Médico Domiciliar de Emergência Que foi extinto nos anos 70 E funcionava como o SAMU Funciona hoje em dia Durante o treinamento na nova função João Alfredo dormia nos fundos do hospital Para não perder os plantões E foram as amizades dos tempos de Sandu que o salvaram Assim que ele começou a ser caçado Em Sapé Esse nome é Sandu, menino, ainda bem que mudou Para SAMU, né, porque nem combinava assim. Ah, chamar o Sandu, menino isso.
2: Mas, sabia gente, que...
0: mas eu só lembrei, eu só lembrei daquele meme. Chamo, 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 Chandu.
1: Então, sabia que na, na França também chama SAMU? É. É, Serviço de Medição de Eu espero nunca precisar.
2: Por quê? Em Paris. <risos>
0: Oh, não, né, Mana? Vai que
2: tu enche a cara de vinho. Vai é, precisar, é do uma seu boa. Em depoimento prestado à Comissão Estadual da Verdade e pela Memória da Paraíba, Marina Dias, irmã de João Alfredo, conta que quando os médicos de Losmar Mendonça e ao seu Colasso ouviram no rádio que João Alfredo Dias era procurado pelas autoridades, decidiram colocá-lo numa ambulância e levar para uma fazenda de propriedade do Dr. Colasso. Abre aspas. A polícia parou o automóvel e falou, vamos abrir aí para ver o que é que tem dentro dessa ambulância? Aí o doutor Delormar falou assim, nós estamos levando uma mulher que vai ganhar neném. aspas.
0: É muita coragem, né cara? E a fuga inacreditável acabou sendo interrompida depois que as forças de repressão invadiram a fazenda do doutor Colasso e levaram o um líder camponês detido para a delegacia de Sapé. No mesmo dia, ele foi levado para o 15º Regimento de Infantaria do Exército em João Pessoa, o mesmo local em que Pedro Fazendeiro já estava preso e era torturado todos os dias.
1: Como era de se esperar, João Alfredo foi torturado sistematicamente enquanto estava detido no 15 Regimento de Infantaria. De acordo com o ex-deputado Assis Lemos, que estava detido junto com João Alfredo e Pedro Fazendeiro, as sessões de interrogatório eram revezadas entre os três. E além das acusações de atividades subversivas e de pertencer a um grupo dos 11, aqueles ligados ao Leonel Brizola, eles descobriram que estavam sendo responsabilizados pelo suposto assassinato de um fazendeiro que atendia pelo nome de Rubens Regis.
3: E quem era esse Rubens Regis, que até agora não tinha aparecido na história?
0: Eu lembrei até daquele poema do Drummond, né? Isso.
2: É um plot twist aqui da história. Ainda segundo a Cis Lemos... O tal Rubens Regis foi um dos dirigentes da chamada Liga dos Latifundiários, organização que congregava um grupo de proprietários de terra altamente racionários e violentos. As ameaças feitas pelo major Benedito Montenegro dos Magalhães Cordeiro, que conduzia interroga os interrogatórios especializados naquele quartel, incluía uma vingança que seria feita pelos irmãos do fazendeiro Regis assim que as vítimas saíssem da prisão.
3: E havia alguma verdade na acusação de assassinato ou era só nas acusações vazias que as forças de repressão sempre faziam? Tipo, ele era comunista,
0: Olha, de acordo com o relatório final da Comissão Estadual da Verdade e pela Memória da Paraíba, que foi uma das fontes deste episódio, Rubens Regis foi morto durante um ataque em que ele e outros fazendeiros da Liga dos Latifundiários fizeram contra um casebre de um camponês que morava ali na região de Sapé. Durante a tentativa de derrubada, um tiro saiu de dentro da casa, atingindo e matando o fazendeiro. Não tem nenhuma evidência de que qualquer um dos líderes camponeses estivessem no local durante o o acontecimento, mas a Liga dos Latifundiários, claro, preferiu acusar as lideranças camponesas pela morte de um dos grandes proprietários de terras.
1: Nos casos que a gente vem é, passando aqui no podcast, né, a gente nunca tem muita evidência de nada e enquanto eles não admitiam a culpa pela morte do, do latifundiário, os maus tratos eram intensos, isso para todos eles. né? A irmã de João Alfredo relatou ter ouvido dois soldados conversando sobre a situação dos presos no 15º Regimento de Infantaria, comentando sobre a rotina de surras que eram aplicadas a quem estava detido por lá. Sem conseguir se conter e implorando por informações sobre o irmão, que estava incomunicável na prisão, os soldados alegaram não poder contar nada por medo de represálias de seus superiores, mas acabaram revelando as agressões contra Nego Fubá e os demais presos políticos que ali se encontravam.
2: Os dois líderes camponeses revelaram acreditar que não sairiam vivos daquela situação. No caso de João Alfredo, ele disse ao ex-deputado Assis Lemos que o major Cordeiro garantiu que ninguém sairia dali se antes confessar os crimes. E ele, João Alfredo, jamais poderia confirmar um fato inexistente. Já no caso de Pedro Fazendeiro, o medo de não sair da prisão foi revelado à esposa Maria Júlia. Após ela questionar se ele tinha alguma previsão de quando estaria livre, e ele respondeu, abre aspas, eu não tinha nenhuma esperança. O Major Cordeiro quer que eu diga coisas que eu não sei. Fecha aspas.
0: No dia 29 de agosto de 64, João Alfredo Dias foi libertado da prisão, em condições totalmente regulares para os protocolos militares. Segundo a Cis Lemos, a soltura... Entre aspas, se deu num sábado e à noite. Desde então, o líder camponês que encantava as massas paraibanas nunca mais foi visto. Uma semana depois, no feriado de 7 de setembro, Pedro Fazendeiro foi solto também, entre aspas, nas mesmas condições. O ex-prefeito de Rio Tinto, Antônio Fernandes, que também estava preso com eles, deu algum dinheiro ao companheiro de prisão e recomendou que ele tomasse um táxi na porta do quartel para evitar qualquer má surpresa, pois ouvira boatos de que em Recife era comum soltar em presos políticos e recapturá-los em seguida, enviando-os para outros quartéis. Não há registros oficiais ou de testemunhas que digam o que aconteceu com Pedro Fazendeiro ao ser libertado. Mas, assim como João Alfredo Dias, ele nunca mais foi visto.
1: Poucos dias depois após esses acontecimentos, os jornais paraibanos publicaram fotos e reportagens sobre dois corpos encontrados às margens da estrada Caruaru-Campina Grande, supostamente cadáveres de bandidos desovados pela polícia de Pernambuco. Tanto Assis Lemos quanto Antônio Fernandes suspeitaram imediatamente que os corpos se tratavam dos ex-companheiros de prisão recém-libertados, pois a semelhança física entre eles era grande e os calções que os corpos vestiam eram idênticos aos usados pelos dois líderes enquanto estavam presos no quartel. Mas
2: a certeza do desaparecimento de João Alfredo e Pedro só veio no domingo seguinte, quando Dona Maria Júlia foi visitar o marido na prisão e foi informada que ele já havia sido solto. Sem entender como Pedro passara seis meses na cadeia e não iria para casa ao ser libertado, Dona Maria pediu para ver João Alfredo. pois tinha trazido roupas limpas a pedido de Marina, irmã dele, e a resposta aterrorizou a dona de casa e os companheiros de prisão dos dois. E até hoje, 56 anos após os acontecimentos aqui relatados, nenhum dos dois foi visto com vida ou voltou para casa.
0: Que pena, né? E sobre os corpos encontrados na divisa entre a Paraíba e Pernambuco, o jornal Correio da Paraíba publicou foto e reportagens sobre a descoberta. O jornalista Bill Ramos, autor da matéria na época, relatou que os mortos não puderam ser identificados porque seus rostos tinham sido mutilados, possivelmente acoronhadas de revólveres e fuzis. Ambos tinham o pescoço enlaçado por uma corda de manilha, sinal de que foram mortos por enforcamento e que não havia em seus corpos nenhuma perfuração de bala ou arma branca. Os peritos campinenses admitiram a hipótese de que as vítimas já teriam chegado mortas ao local onde foram jogados, pois a rigidez cadavérica indicava que eles tinham sido mortos há mais de 72 horas.
1: Quase 50 anos depois, durante os trabalhos da Comissão Estadual da Verdade e pela Memória da Paraíba, Náugia Araújo, filha mais velha de Pedro Fazendeiro, relatou que ouviu de Dona Corina, sua sogra, que era da família de cabo Francisco Pedro da Silva, aquele mesmo que matou João Pedro Teixeira em 1962 e estava preso por isso, mas teria sido libertado para assassinar João Alfredo Dias e Pedro Fazendeiro.
0: Para você ver né, como o latifúndio tinha realmente influência sobre a polícia militar de Sapé. A ponto de mandar soltar bandido para poder matar quem eles queriam. Loucura.
1: Coisa absurda, solta em barrabás. O sequestro
2: do pai de náusea aconteceu na frente do quartel, onde o Capo Francisco e o chefe da Polícia Militar de Sapé, Coronel Luiz de Barros, já o estavam aguardando. Alegaram que levariam Pedro para casa, mas tomaram outro rumo, ao que Pedro reagiu e levou uma corunhada de revólver na cabeça, seguindo desacordado. Eles tentaram torturá-lo nas terras do fazendeiro Renato Ribeiro, mas este teria se recusado a dar lugar para o crime. Com a negativa, eles rumaram para o engenho de Agnaldo Veloso Borges, aquele acusado de ser mandante do assassinato de João Pedro Teixeira, mas que virou deputado antes de ser preso. Lembram dele, né? Pois é.
0: Pois é, né? E foi nesta propriedade que o Cabo Francisco, vulgo Chiquinho, alega ter participado de uma noite inteira de torturas contra Pedro Fazendeiro. É, e o conteúdo deste relato pode ser sensível a partir deste minuto. Ouça com cuidado. Abre aspas. Cabo Chiquinho contou que furaram os olhos dele. Cego, ele ainda pediu para voltar para casa. Arrancaram os testículos dele. Fizeram ele engolir, colocaram madeira no ânus dele. Ele foi empalado, ele foi enterrado vivo e desenterrado. Ele foi amarrado e levantado, puxado nas árvores e soltado lá de cima. E foi queimado. E por fim, ele disse que meu pai era forte, resistiu muito à morte. Fecha aspas.
2: É interessante, Gilda, que... Essa é de todos os relatos, de todas as formas de tortura que a gente vê, é, o quão cruel é ter empalado, né? E é a primeira vez que a gente fala de um relato desse, né? E é, porque
0: é... é um relato do, do próprio torturador, né? É muito forte mesmo.
1: Demais. Bom, vamos em frente, né? Sobre a morte de João Alfredo, Capo Chiquinho foi menos detalhista. Informou somente que ele já saiu muito fraco e debilitado do quartel e que, entre aspas, morreu logo. Passadas mais de três décadas daquela reportagem do Correio da Paraíba, o jornal O Norte, de 23 de agosto de 95, publicou uma matéria bombástica com o título: Descoberto o sítio onde podem estar enterrados os corpos de Negro Fubá e Pedro Fazendeiro. A reportagem informava que dois trabalhadores rurais teriam coberto os corpos com terra depois que uma autoridade policial pediu que eles fizessem o um sepultamento sem covas, sem cruzes e sem nenhuma identificação. O jornal alegava ter conseguido acesso a
2: uma destas testemunhas que permaneceram incógnitas por tanto tempo, e esta confirmou que em setembro de 64, Dois cadáveres de cidadãos desconhecidos lhe foram entregues para enterro no meio dos carrascos, em algum lugar do Cariri, Paraibano. A filha mais velha de Pedro chegou a ter esperança de que conseguiria reconhecer os restos mortais do pai, já que ele precisou implantar platinas em uma das pernas após sofrer um atentado durante as perseguições contra o movimento camponês em 62.
0: É, mas apesar das esperanças reacendidas ou reacesas, né, a exumação do local indicado pela testemunha não deu resultado positivo. Houve novas tentativas de busca e o aparecimento de novas testemunhas após o início dos trabalhos de escavação, mas nada adiantou. Apesar do insucesso, muitas razões foram apresentadas para a possível remoção dos corpos. A mais óbvia é que a repressão implantou um esquema de sumiço dos restos mortais de suas vítimas quando estes eram localizados. Isso foi fartamente documentado durante as investigações de outros desaparecimentos. O trajeto da estrada de barro, onde os corpos foram encontrados em 64, já estava modificado em 95, além de ter virado uma rodovia asfaltada. E também a própria passagem do tempo pode ter confundido as lembranças das testemunhas envolvidas.
1: Durante os trabalhos da Comissão Estadual da Verdade pela Memória da Paraíba, o grupo recebeu uma intimação extrajudicial de um escritório jurídico com sede no Rio de Janeiro, tentando impedir que o nome do Major Cordeiro, que conduzia os interrogatórios especializados, entre aspas, na Paraíba, não fosse incluído no relatório final da comissão sob pena de ação judicial contra a referida comissão. A notificação foi enviada com cópia para os familiares das vítimas numa tentativa de intimidar os que tentaram preservar a memória dos desaparecidos.
0: É muita cara de pau, né?
1: A ah, cara desse povo nem treme, né? Apesar da intimidação descarada, a Comissão da Verdade,
2: pela memória da Paraíba, manteve o nome do militar nos relatos que envolvem a morte de João Alfredo Dias e Pedro Inácio de Araújo, principalmente porque os registros históricos de jornais e os documentos oficiais convergem para indicar o Major José Benedito Montenegro de Magalhães Cordeiro como autor de graves violações de direitos humanos aos presos políticos da Paraíba.
0: É, né, que foi ele mesmo, não foi invenção, só para deixar claro. E na identificação de autoria do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, além do nome do Major Cordeiro, foram incluídos também o presidente, o Marechal Castelo Branco, toda a hierarquia de comando do Exército no Nordeste e na Paraíba, o governador do Estado na época, Pedro Moreno Gondim, o secretário de Segurança Pública do Estado, o Major Renato Macario de Brito e o chefe da PM no município de Sapé, coronel Luiz de Barros, já que ele, ele foi o próprio aí buscar as, uma das vítimas lá na porta do quartel, né?
3: É, esse episódio, ele foi longo, né? Triste, é, não que os outros episódios que nós estamos relatando não tenham sido, mas eu acho que esse é o que a gente tem uma caracterização do tipo de violência mais, né, mais severa, né? Até aqui a gente estava tratando com gente suicidadas, né? Aqui a gente tem, a gente vê o, o, a verdade do, 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 da tortura no e crua e com detalhes, né? E mas lembramos que estamos aqui, né? Para não deixar que esses acontecimentos caiam no, no limbo, do esquecimento, e que recordar o que aconteceu pode ser doloroso, né? Mas sempre servirá para que não volte a acontecer nunca mais. Assim a gente espera, né? Por isso nós estamos aqui toda semana fazendo esse podcast, passando essas informações para vocês, fazendo pesquisa, falando a verdade, rua e crua, com detalhes, né? Com a esperança de que isso nunca mais aconteça.
1: As fotos dos personagens, as manchetes dos jornais e outras imagens desse episódio estarão no Instagram, arroba, os crimes da ditadura, nesta terça-feira. Neste episódio nem vamos deixar recomendações, porque já está longo demais.
2: Mas na próxima segunda-feira voltamos com o nosso roteiro normal de relatos e recomendações.
0: Sim, a gente adora dar recomendações. <risos> e aqui nós encerramos o 11º episódio deste podcast. As fontes consultadas neste episódio estão com os links na descrição do episódio aí na sua plataforma de podcasts.
3: Você também pode acompanhar nossas trezes no Twitter, os links das principais fontes de pesquisas, segue lá, né, no podcast.
1: Sugestões erratas e contribuições podem ser enviadas no e-mail podcast.gmail.com. E eu aproveito para me despedir aqui. Se você nos ouviu até este ponto, Deus lhe pague. Muito obrigado e acompanha a gente nos próximos episódios também. A gente não vai parar. Eu agradeço se você escutou até aqui, é porque você gostou. Indique nosso podcast para o seu amigo,
2: para o seu colega reaça, para o seu namorado, para quem você estiver pegando esse ano. Esse é só o primeiro episódio do ano de 2021 e eu espero que a gente se encontre muitas vezes, tá? Muito obrigado.
3: Se você chegou até aqui, muito obrigada. Continue mais esse ano com a gente. Se você começou a seguir na gente o ano passado, se você chegou agora, dá uma voltinha aí no túnel do tempo. Para ver nossos coxas anteriores. Esperamos que esse ano seja bem mais agradável do que esse que passou. Né? E use máscara, use camisinha, compre suas agulhas, sua seringa, veja os comunistinhas
0: beijos comunistinhas, né Júbis é, eu também também me despedindo aqui de São Luís do Maranhão, Gisele encerrando este nosso episódio 11 obrigada por nos ouvir se você estiver ouvindo a gente no Spotify, no Deezer você pode seguir a gente é, se você estiver ouvindo a gente no iTunes, no, no Apple Podcast você também pode nos dar cinco estrelinhas aí para poder fazer esse podcast se tornar mais relevante ser indicado para outras pessoas e fazer esta mensagem chegar ao maior número possível de pessoas. Justamente para que nada disso que nós relatamos aqui e nos últimos episódios, nos dez últimos episódios, não aconteça nunca mais. Foi um prazer estar com vocês aqui. Beijos e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu!